0: Ahojte, počúvate podcast Studia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravovať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte o podcastu číslo 5. Poradové číslo znamená, že uzatvárame kolečko podcastov o Open Labistoch na Najspejšie Hálova. Dnes tu mám teda poslednú skupinku a to sú tzv. gamelabisti. Dneska sme otvárali na halovej moderné nové štúdio, alebo dá sa povedať Games Lab pre týchto tvorcov počítačových hier. Tak ja ich privítam. Naprvo do mňa sedí Viktor. Viktor, ahoj. Teším ma. Ahoj, Kristián. Ahoj. ahoj. A máme tu aj labmástra Miška. Ahoj. Čaute, čaute. Tak páni, a... I máme tu druháka a tretiaka. Uh, jaké to je, keď prídete príde do priestranstva, ktoré nepripomína školu, ale je tam kopec vecí, ktoré vyzerajú ako počítačová hra? Uh, jaké to je, keď tam prídeš do takého niečoho nového?
1: Uh, je to taký inakší pocit, že už máš pocit, že nejsi v škole, že už si v takom inom priestranstve, kde môžeš sa vieceť so no, svojím týmom... No, komunikovať, lepšie môžete spolupracovať. A je to inak, oveľa inakšie pocit, už cítiš sa tak, že cíti vo vezení, neviem, ako to mám inak povedať.
0: Áno, tak škola je bezne, bežne vezenie. Be-
1: <laughs> že tam je to také voľnejšie pre nás,
0: študentov. Spýtame sa aj staršieho, že akýko ty, ako to vidíš?
2: Uh, určite ten priestor robí veľmi veľa, aspoň z môjho pohľadu. Je to niečo úplne iné ako škola, úplne inak sa tam pracuje, je tam väčšia motivácia. Niekedy z toho ide až taký pocit, že ako keby sme boli, nie že zamestnaní, ale už nás to trochu možno tak nejak, nechcem povedať, že pripravuje, ale je to taký úplne úplne iný pocit, ako keby sedíme v škole na hodine. Ďalšia vec je to, že je to tam založené takouto demokratickou ako, ako keby celá tá, tá trieda je tak založená demokraticky čiže je to také, že spolu lepšie vieme komunikovať v tíme a cítime sa ako by som povedal, že ako doma
0: Spýtam sa aj Miškala mastra. Michal, vy ste donedávna boli v takej miestnosti ktorej ste hovorili, nepoviem ako lebo sme tvorili tento Gameslab nový určite to je veľký rozdiel ja prís odtiaľ tam Varky. Pre teba, keď si tu dneska videl prvýkrát, teraz si neprihriávam polievočku, ale naozaj vážne, že si dospelý človek, si človek, ktorý teda našich žiakov vzdeláva v rámci tvorenia počítačových hier. Pre teba má to prínos nejaký?
3: Ten prechod do novej miestnosti. A, vieš, ako sú také tie televízne seriály, v ktorých niekomu zoberú na začiatku auto a potom mu ho dajú absolútne vynované a ten človek je z toho taký celý, že what? Tak, taký nejaký pocit som mal asi dnes, keď som prvýkrát videl ten nový lab, To vyzeral fakt super. A myslím si, že to je veľký prínos a bude sa v tom určite oveľa lepšie robiť. Ano, bolo to ťažké, keď sme chodili predtým poklená v kábloch.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne a hneď využijeme toho, že máš slovo, čo má konkrétne na starosti Labmaster, už sme sa dozvedeli od Labmastera z hybridu a takisto teda tvorcov celého Open Labu. A čo má na starosti Labmaster, ktorý teda vyučuje alebo ukazuje žiakom ako tvoriť počítačové hry?
3: No, uh... V podstate u nás na GamesLabe majú študenti uh, celkom jednoduchú úlohu, alebo teda jednoducho popísateľnú. V priebehu školského roka, od začiatku až do konca, majú vytvoriť uh, počítačovú hru. Uh, nemusí byť perfektne uh, dokončená zo všetkých ohľadov, ale mala by byť hrateľná a nejak, z nejakého uhla pohľadu hotová. A ja ako labmaster uh, pomáham študentom, Uh, študenti v Games sú roz, rozdelení na grafikov, programátorov a game designerov a zo všetkých týchto troch oblastí uh, im uh, radím alebo ak uh, im neviem poradiť ja tak zoženem niekoho, kto im vie poradiť
0: Chlapi, uh, keď takto sedíte za tým kompom väčšinou, asi hej a či pracujete aj na nejakých iných Dobre, povedzte, len počítač máte pre sebou notebook? Na čom pracujete?
2: Ja väčšinou pracujem, alebo teda minulý ročník, som často pracoval na iPade, keďže používam to ako grafický tablet a minulý rok som pracoval na 2D hre, čiže tam využíval som to fakt, fakt veľmi veľa percent
1: ja skoro iba ten počítač a notebook, lebo medzi to programovanie ja iba tam ťukám a ja mám to grafika a ten mi iba pošle a ja to tam, to dám a už to nepotrebujem, žiaden iPad ani ten grafický tablet, fakt ja to nepotrebujem ako programátor.
0: Moc. Aké to je, keď viem, aké to je, keď si sadnem za PSK alebo teda nejakú hru počítačovú, zistím za 10 minút, že toto už na mňa nie je, tak od toho a idem normálne pracovať. Uh, to je, aké to je pre vás tvorcov, ktorí ste uh, vo veku dospievania alebo v tínedžerskom veku, že baví vás hrať počítačové hry? A to predpokladám, že vás to baví. A, a teraz máme mi ísť vytvoriť. Je ten pocit diametrálne odlišný od toho hrania? Uh, ja si myslím, že to je čisto subjektívne. Uh, ako,
2: uh, mňa napríklad baví tvoriť hry a vyslovene viem sa v tom vynájsť, ide aj o tú kreativitu, že je tam nespočetne veľa možností. Vlastne pri tom game developmente sa dá spraviť úplne všetko. Čiže od nápadu, úplne hocičo treba mať dobrú fantáziu a ak ma niečo fakt super napadne, som schopný to zrealizovať. Čiže ako väčšinu času sa do toho až tak zažeriem a vtedy, keď mám dobrý nápad, tak uh, mi tak spárkne tá motivácia. A ako je to, uh, neviem, ak sa pýta, že či je to rovnako zábavné ako hranie hier, tak určite. Ešte ešte viac zábavnejšie, lebo keď sa pozriem na ten výsledok, čo som spravil, tak to ma ešte viac nadchne, že ako veľa som toho napríklad dokázal spraviť, alebo keď sa ešte pozrie na ten cieľ, že koľko ešte toho mám, tak určite prináša to veľa motivácie a určite ako mňa osobne to veľmi baví.
0: Viktor, ty ako to vidíš?
1: Mm, ja doteraz, keď som hrával hry, proste, ja som to hrával, že hrám to s kamarátmi, môžem sa pri tom zabaviť, proste aj také čelovacie hry. Nie len také, že poďme ich zabiť a také. Ale odkedy zač- som začal v tomto programe byť, tak už inak beriem tie veci. Už tam proste premýšľam na tým, že ako to spravili, že ako to mohli urobiť a že ako by to mohlo nám pomôcť tak a hľadal som to keď tak aj na tom internete. Už to berem úplne
0: z iného pohľadu, tie hry. Kiko, ty odkedy programuješ hry, ak to tak dá povedať?
2: Hry konkrétne alebo ako, hry konkrétne také, ako vytvárame teraz v tom programovacom prostredí, alebo hry celkovo?
0: Hry celkovo. No...
2: Ako úplne začal som asi možno v 6. ročníku na základke, by som povedal. Tam som začal robiť také vyslovenie, že skôr módy, alebo skôr nejaké modifikácie tých hier, nejaké nové fičurky a takéto veci. Uh, skúšal som popri tom aj Unity, čo samozrejme v takom veku mi ani nedochádzalo, väčšina tých vecí. Nie, že by na to trebalo nejakú fyziku alebo nejakú znalosť matematiky, určite nejaká je tam potrebná, ale to Unity ako vývojerské prostredie má strašne veľa funkcií, ktoré toto všetko nahrádzajú a nie je potrebné.
0: Dobre, to bola 6.3 na základnej škole. Viktor, ty ako?
1: Ja som skôr začal tak od prvého ročníka na strednej. Som skúsil to Unreal Engine a moc mi to neišlo. Som sa pozeral aj na YouTube, skúšal som niečo, Neišlo mi to proste, dobre, potom prišiel tento nápad, skúšal som ešte to Unity. To už sa mi viacej páčilo, bolo to viacej prispôsobené, to prostredie pre, to, pre tých vývojárov, než to Unreal. Tak, a potom už sme boli v tom programe, tak už som mal motiváciu, že prečo to robiť.
2: Ešte by som sa chcel vyjadriť, k tomu uh, ide aj o to samozrejme, ako intenzívne som napríklad programoval. Uh, pred týmto celým programom som nebol schopný sa vysomenej donútiť dokončiť naprogramovať nejakú hru, alebo bolo takmer nemožné, lebo takto je tým viacerých ľudí. Navzájom sa motivujeme, pomáhame si a komplitujeme tásky spoločne a každý jednotlivo a je tam vidno fakt veľký progres. Kebyže toto mám robiť sám, ešte pred celým týmto programom a bez pomoci ostatných a bez, bez Labmastera a tak ďalej, bolo by to určite o mnoho, o
3: mnoho ťažšie.
0: Jak sa tieto slova počúvajú Labmasterovi?
3: Mm, myslím, že to je fajn. Uh, som veľmi rád, že dostal ich nie, takúto príležitosť. Uh, ja by som bol tiež veľmi rád, keby som takúto mal, keď som bol mladší. Takže...
0: Ozaj Labmaster, kedy začínal s takýmito vecami?
3: No, ja ako herný dizajner by som povedal, že moje prvé skúsenosti, ktoré si pamätám, boli asi v druhom ročníku na základnej škole. A však nešlo o programovanie, ale vtedy, a, to bolo veľmi dávno, a frčal prvý Game Boy od Nintendo a ja som ho veľmi chcel, ale ne, nejak, no, nemal som ho a tak som sa rozhodol si vyrobiť vlastný z papiera. A mal som do veľké množstvo rôznych kartridžov, na ktorých na každom bolo niekoľko rôznych herných obrazoviek a tie sa dali zasúvať do mojho papierového Gameboya a dali sa potom hrať, aj keď celá tá hra prebiehala iba vo vašej predstavivosti. A podobných papierových hier alebo stoloviek som potom vyrábal aj veľa viac.
0: Takže podľa toho, čo som teraz počul, uh, skôr je asi lepšie, ale evidentne dá sa dospieť k celistvej hre a k pochopeniu aj v staršom veku, respektíve teda v tom dospievajúcom, v tom teenagerskom. Máte za sebou už nejakú hotovú hru, Viktor?
1: Ja vôbec, lebo som nemal ani ten, tú motiváciu fakt, čo spomínal, to dokončiť. Lebo by to aj trvalo oveľa dlhšie, lebo to by som musel robiť všetku prácu, teraz je to proste tak rozdelené a nemal som fakt motiváciu.
0: Dobre, teraz si druhák. Áno. Si prvý, prvý ročník vlastne v OpenLabe, respektíve ano. v GamesLabe. Fajn. Teraz si teda v akom štádiu máš niečo už vytvorené, alebo si v ne... popíš nám, čo teraz konkrétne robíš no, v GamesLabe? No,
1: my sme si vybrali takú hru, že Pexeso, len nemôže to byť také obyčajné Paxeso, nech je to také, čo len tak nevidíte, tak sme to nejak vymysleli, že nech to je fakt, že simple, ale nech tam je proste to pexeso a nech to není fakt, že je obyčajné. Tak sme tam ešte dali proste nepriateľa, ktorý, no, vás ako hráča, no, to sa vám, keď spojíte pexeso, tak sa vám to dá do inventára, to, 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 požijete ten item, tak no, buď uberete nepriateľové životy, alebo sebe si pridáte, a, alebo sa zastaví čas. Sme tam dali takú fiču.
0: Koľko je vás v týme? Traja.
1: Sme traja v týme.
0: Ako máte rozdelené tieto jednotlivé úkony? Máme čo?
1: tam jeden programátor, to som ja, grafik, to je môj spolužiak a ešte game designer. Game designer, ten vlastne nám robí taký, takú neprezentáciu, taký world, word, kde máme, čo má nám programátorovi a grafikovi usmerniť, že čo máme robiť že na, no, tie itemy napríklad, ako má vyzerať ten background tej hry a celkovo ako má vyzerať tá hra a mne no, to vlastne pomáha v tom, že čo majú robiť tie, napríklad tie itemy a ako to má fungovať.
0: Začínaš rozprávať rečov, ktoré nerozumiem. Viktor, ste traja v týme. Počul som, že ste aj viacerí v niektorých týmoch, asi teda náročnejšie hry. A ako ste sa vy, ako ste poňali tú konkrétnu úlohu v tom týme? Vy nejak ste si vyberali, alebo už ste vedeli, že ja chcem robiť toto?
1: No, sme proste dostali tie témy a sme si začali tie... Tie témy museli mať každý, proste museli byť už niekto, nejaký tím ho mať, ten, tú o, konkrétnu tému. A my sme si vybrali, že pek som, že to je také jednoduché, to by sa dalo zvládnuť, oproti niektorým ďalším, ktoré by mohli byť napríklad ťažšie. A sme sa nejak na tom zhodli, že to by mohlo byť fakt jednoduché proti ostatným.
0: Rozumiem, ale v tom týme, ako ste si rozdelili funkcie? Mm, to už sme mali rozdielne. Mm. Podľa čoho?
3: Uh, Za tým som bol ja.
0: Aha, Labmaster, tak Labmaster, povedz nám.
3: Uh, predtým, než sme začali s Game Labom, tak sme mali pohovory s každým, štud- s každým študentom, ktorý sa plánuje pridať a pritom sme sa ich pýtali, že čo ich baví, čo ich zaujíma a vlastne na základe tých pohovorov sme tak trochu vyhodnocovali, že kto nám znie ako grafik, ako programátor, u týchto to bolo väčšinou dosť jednoznačné a potom aj kto, kto by mohol byť game designer. Čiže toto akoby rozdeľovanie do týmov som uh, s tým som prišiel ja. Samozrejme študenti mali možnosť sa poprehadzovať ako sa im chce a aj keď to až tak veľmi nevyužili, ak si dobre pamätám. Myslím, že iba dva týmy mali trošku prehadzovačku a, a tak.
0: Kristiano, už sme povedali, že ty si tretiak, troška starší už, žiak. jak? Minulý rok si bol prvýkrát v Games Lab-e, tento rok si druhý už rok, hej, dá sa povedať. Ano. Máš už za sebou ty nejakú hru hotovú?
2: Uh, uh, pokladám to za pomerne hotovú. Táto hra nie je uploadnutá na store a nie je úplne dokončená z toho dôvodu, že uh, môj tým sme si vybrali dosť uh, ťažko dosť ťažkú hru obsahovo, čo sa týka, keďže je to idle hra, žáner, taká never ending a podľa môjho názoru takéto hry potrebujú strašne veľa kontentu, musia mať veľa obsahu, veľa možností výberu a hlavne ide o to si tam nechať to hráče čo najďalej a za, za, tým sú, za, za tým je tých veľa nápadov a tých veľa funkcií, čo napríklad tá hra ponúka. Čiže tá hra je pomerne hotová, ale už na tej hre ďalej nepracujeme presne z tohto dôvodu, že tých features by muselo byť veľmi veľa.
0: Koľko ste v týme?
2: Uh, minulý rok alebo tento rok?
0: Povedz minulý a tento Minulý
2: rok sme boli v týme dvaja programátora grafik a game design sme sa snažili vlastne si tvoriť a tento rok sme sa rozhodli že skúsime byť tým piatich ľudí.
0: 5 ľudí. 5 ľudí robí na jednom projekte. V 18 rokoch. Aké to je? Uh,
2: na jednej strane je to super a na druhej strane je v tom dozmetok. Uh, presne to bol jeden z dôvodov, prečo sme si to vybrali, lebo chceli sme trošku zabrnúť do toho team managementu a do tej spolupráce. Lebo fakt napríklad viem povedať z minulého roku, keď sme boli dvaja, to bolo jednoduché. Videl som, čo spravil programátor, programátor videl, čo som spravili ja. Teraz uh, sme rozdelení v týmoch tak, že sme dvaja programátori, dvaja grafici a jeden game designer. A musím povedať, že ja sám ako grafik nemám až tak prehľad už o tom, ako, ako v, kon- v akom konkrétnom štádiu je práve naša hra, čo sa týka programovania. Čiže je v tom určite väčší zmetok, ale preto sme sa do toho pustili, lebo chceme sa čo najviac spojiť a skúsiť tú spoluprácu čo najviac
0: pustnúť. Vyskúšam si spätnú väzbu. Chalani, keď vám niečo povie Labmaster, že toto takto, alebo to takto, alebo jeho návrh je taký, alebo toto skús takto, jak to beriete? Ako to beriete? Jak, jak tomu pristupujete k tej spätnej väzbe? Alebo to, čo vám povie?
1: V našom týme to tak funguje, že nám Miša niečo povie. My to nejak preberieme v týme, že či by to tam mohlo byť napríklad, alebo že ako to vyriešime keď tak že napríklad by tam mohlo byť napríklad nejaké peniaze alebo skóre, tak to nejak prehodnotíme v týme, že či sa to hodí do tej hry alebo nie. A potom keď tak sa to dá do tej hry v tom prípade.
0: Starší?
2: No musím povedať, že Mišo má fakt super nápady. Hlavne minulý rok, keď sme robili tú idle hru, kde tých nápadov bolo fakt treba veľa, radili sme sa s ním často a väčšinou tam bol ten postup taký, že Myšovi sme ukázali kde práve sme a ako vyzerá tá naša hra po prípade sme mu ukázali kam by sme sa chceli, čo je ten náš ďalší cieľ že napríklad nejaká nová feature a vždy nám k tomu niečo povedal k tej konkrétnej feature a vždy nám vlastne navrhol buď nejakú alternatívu alebo vyslovene keď sme potrebali niečo nové na čom sme sa dvaja v týme vždycky zhodli a potom to sme zhodnotili podľa toho, čo je, čo je najvhodnejšie z hľadiska času a ťažkosti toho vytvárania.
0: Mišo, sa ma pozitíva na teba a na celý lab, veľmi sa teším. Keď im dávaš know-how alebo to, čo ty uznáš za vhodné alebo vidíš na nich, ako sa to v tebe odohráva, že ja jed, na jednej strane musím toho človeka aj vzdelať, aj vychovať rovnomerne. A na druhej strane, chcem, aby tá hra, vidím, že to má potenciál, toto úrob, toto úrob. Jak to riešiš počas toho vzdelávania?
3: Nemyslím si, že až tak veľmi mám pri tom na mysli ten prvý aspekt, ktorý spomína, že chcem tohto človeka vzdelať. A skôr sa len vždy snažím dať im čo najlepší návrh, ktorý ma práve napadá. Uh, pričom často najlepší návrh nemusí byť napríklad niečo uh, veľmi zložité, ale často to môže byť aj spôsob, akým si môžu niečo zjednodušiť napríklad. Uh, pri, pri, hernom, pri vývoji je veľmi dôležité uh, vedieť si niekedy urobiť skratku v niečom a mám celkom dosť skúseností a ja poznám tých skratiek celkom dosť, takže uh, toto je napríklad jedna vec, ktorú často študentom poradím. Zveknu si občas vymyslieť veci, ktoré sú celkom zložité a
0: dajú sa urobiť aj ináč, ktoré jednoduchšie. Chystajú sa k nám á, do štúdie na podcast dievčatá, ktoré napísali knihu Vyhorený. Vy asi ešte neviete, čo to je, ale spýtam sa dospeláka. Môže aj á, tvorca počítačových hier vyhorieť? Hm.
3: Kreatívne? Vyhorieť? Napríklad. Tio. ťažká otázka. A ja ako, ako kreatívec sa ináč mimochodom uh, aj trochu píšem uh, úplne neverím na spisovateľský blok a uh, uh, príde mi proste, že uh, písanie a tvorenie je v, v určitom momente práca, ako každá iná a každému sa niekedy stane že sa mu tak veľmi nechce pracovať a mám pocit, že práve vtedy, keď uh, človek nemá až tak chuť na prácu, tak sa mu môže stať to, že sa cíti, ako keby ho nevedelo nič napadnúť, ale dá sa cestu prejsť alebo dá sa do toho, dá sa zakúsnuť a preniesť sa cesto, alebo aspoň ja si myslím, že u mňa to tak funguje. Ale viem si predstaviť, že toto už zachádzame do takého umeleckého smeru a tedy to je veľmi individuálne pri každom človeku.
0: Chápem, ďakujem. Games Lab funguje síce pod Open Labom, ale gestorom je spoločnosť Powerplay Studio, odkiaľ je teda aj Mišo. Na čom teraz pracujete, Michal? Ak to je teda prezrediteľné?
3: Myslím, že úplne v pohode. A pracujeme momentálne na... A ja som v týme, ktorý pracuje na hre Sky Legends, čo je hra, ktorú sme vydali minulý rok, koncom minulého roka, v decembri, a tým, že vydáme hru nekončí naša práca na tej hre. My na nej pracujeme ešte ďalej a pridávame do nej nové veci a preto to je práve to, na čom robím ja teraz. Napríklad, čo skoro sa chystáme do hry pridať novú disciplínu športovú, je to lyžerská hra. Takže tam ideme pridať nový spôsob lyžovania a množstvo nových map a takéto
0: záležitosti a na tvorbe týchto vecí sa ja podielam. Ale nejaké to je mať profika, ktorý naozaj maká na tom, čo vám vysvetľuje. Cítite to pri tých hodinách?
1: Je to také viac užitočnejšie pre nás. Je to človek rovno z praxe. Spýtaš sa ho nejakú vec, on sa to, keď nevie, sa to spýta ostatných, jeho ostatných kolegov, že či to vedia. A na normálne vedia tiež že, a on nám to potom keď tak vysvetlí že či to tak má byť alebo nie je to no, užitočnejšie oveľa, niekedy je to
0: lepšie než internet, niekedy Labmaster je viac Google, super Kristian, ty ako to vidíš?
2: Určite skúsenosť Labmastera nám veľmi veľa prináša už to, že sa nám vie vyjadriť k problematikám veľmi dobre, keďže má veľa rokov praxe a vie, ako to v takomto hernom štúdiu chodí. Čiže určite, ako uh, učiteľ uh, tiež vie veľmi dobre poradiť, ale možno nemá až takú skúsenosť tej praxe.
0: Určite, keď hovoríte o praxi, a ho spomenuli sme PowerPoint Powerplay Studio, jak odborný gar- garant uh, Games Labu, chodíte aj k ním do firmy? Uh, my tretiaci
2: sme minulý rok boli párkrát u nich vo firme. Bolo to aj počas praxe. v Vtedy sme vlastne mali dvojtýždňovú prax, kde nás pozvali do firmy Powerplay. Mali sme možnosť takej veci, bola to job shadowing, kde sme sledovali, ako pracujú zamestnanci štúdia Powerplay. Uh, mohli sme si zvoliť teda, či chceme sa naučiť, alebo teda sledovať pri práci programátorov, grafikov, UI UX designerov, game designerov, skrátka široké spektrum rôznych takýchto kategórií alebo pracovných pozícií, alebo to nazvať. A určite uh, v tej, uh, vtedy keď moja hra bola v takej fáze, že už sme to dokončovali, tak uh, my tam, my tam zamestnanci, chalani z Powerplayka poradili strašne super veci a vtedy s, myslím, že som pochopil, že nie sme tak blízko k vydaniu a že vlastne tam ideme urobiť ešte kopu nových
0: fičuriek. Super, teším sa, že takto spolupracujete s fungujúcou firmou. Dnešiu zavreme podcast. Ešte by som sa chcel spýtať každého z vás, kde sa vidí, tak jak to HRisti hovoria na príjmacích pohovoroch že či chcete po skončení strednej školy pokračovať niekde na výške a stále, sa, a stále pracovať na počítačových hrách a na, na, svojich, na, na svojich dovednostiach, alebo si myslíte, že po strednej škole by ste využili možnosť ponuky firmy, napríklad ako je Powerplay Studio, alebo nejakej možno inej a išli hneď pracovať na sebe za peniaze.
2: Toto je topik, v ktorom nemám úplne jasno ešte. Rozhodujem sa určite aj nad vysokou školou, ale čím viac, sa nad, tým, čím viac nad tým uvažujem a keď sa tak spätne pozriem na to, na to, ako pracujem a na to, ako vnímam školu, skôr by som si vedel predstaviť sa hneď zamestnať. Určite si myslím, že tá vysoká škola by mi dala niečo do toho game developmentu, do vytvárania tých hier, ale na Slovensku nie sú až tak špecializované školy na tento game development a bojím sa, že by som pri tom učení sa na tej vysokej škole mohol stratiť veľa, zbytočne by som
0: mohol premárniť čas. Mhm. Viktor je možno rok mladší, ale vidíš sa skôr vo firme, postrednej škole alebo...
1: Ja to zatiaľ tak vidím, že kebyže je ponuka, tak ja by som to zobral, ale kebyže není, tak by som išiel na tú výšku, lebo fakt to programovanie ma baví a by som sa viacej tomu venoval. Ale ako hovoril, že na, na Slovensku nie sú také školy, na ten game development je to fakt, že by som mal fakt ten strata času by tam bola a bolo by to fakt zbytočné Aj. potom, ale aspoň by si sa učil to programovanie, tak by si pochopil tie ďalšie veci, čo by si robil. Aby si sa snažil nájsť
0: tú prácu, to. Labmaster mal uh, po strednej škole, aké názory? Ísť na výšku alebo zamestnať sa?
3: Uh, hm, Labmaster sa pokúšal dostať na výšku, ale nedostal sa a začal pracovať.
0: A hneď si pracoval uh, v game biznise?
3: Nie. Moje prvé práce boli v grafickom dizajne. Ku, ku hrám som sa dostal až po nejakých 5 rokoch grafiky. Posledná,
0: Ale... posledná otázka, a to asi na dospeláka. Kde až sa môžeme vyšplhať s platbou za, za moje profesionálne game developerské alebo, alebo iné, iné zručnosti v tomto biznise vonku. Jak dobre, ako dobre je platená táto práca? Dajme tomu, že na Slovensku dajme nejaké hodnoty a možno v zahraničí, ak vieš.
3: Nemám poniatia.
0: Prepáč. myslíte si, že dobre zarobíte? Až by ste sa zamestnali v takýchto firmách?
2: Uh, dúfam je to, ja to skôr beriem z takého hľadiska, pokiaľ nebudem na mizine, je to, bude to práca, ktorá ma baví, ktorá ma bude baviť, dúfam, dúfam, že ma bude dlho baviť a ak to tak bude a myslím si celkovo ten ten IT priemysel, že nezarába až tak málo a sám sa venujem viacerým veciam, programovanie, grafika a tak ďalej, čiže Keby náhodou sa niečo stalo, určite by som sa pokusil nájsť nejaké iné východisko.
3: Nech sa páči. Ešte ma napadlo. Čo sa, čo sa týka počítačových hier špecificky? Ono je to síce IT odvetvie, ale u, u počítačových hier málo kedy nájdeš človeka, ktorý ide do tohto odvetvia, alebo chce prachy. Hej? Veľmi, veľmi často... Povedal by som, že keď je niekto napríklad programátor, tak je dosť pravdepodobné, že nejaká banka ho napríklad zaplatí lepšie ako herné štúdio, ale ide o to, že práca v hernom štúdiu ti dáva aj trochu viac, alebo teda dáva ti aj iný zážitok a veľmi často je to práve o tom, že my vlastne vytvárame niečo, čo ľudí zabáva. My sme zabávači a veľa ľudí, čo pracuje v hernom štúdiu je toto, je tento aspekt niečo, čo ich naplňa a preto aj hľadajú tú prácu v tom odvetvi.
0: Priateľa, veľmi pekne vám ďakujem za tento podcast. Dúfam, že poslucháči našli v ňom a vypočuli si to, čo ich zaujíma a že možno prídu k nám študovať na halovu a zapoja sa aj do, a, do Games Labu a, a jeho vzdelávacích aktivít. A ďakujem teda všetkým, ktorí sa zúčastnili. Ďakujem poslucháčom a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Do počutia. Ahojte, počúvate podcast Studia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravovať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie.